0: Digitala snuttepodden med Niklas och Martin, presenteras av Bombay Works.
1: I
2: took the the internet. You
1: got shit. Go awesome. Välkommen till till digitala snuttepodden. Det är jag som är Martin, Det är jag som är Niklas.
0: Och det är jag som är Camilla.
1: Ja, välkommen Camilla. Ny gäst vår podd Niklas, Camilla Björkman, vd på Breakit.
0: Tack så mycket, kul att vara här. Mm,
1: jättevälkommen. Du har ju en jättelång karriär bakom dig inom tidskrifter, magasin, nyheter, böcker, författare dessutom. Du var ett egen, du var varit chefredaktör på Driva Eget och nu är vd på Breakit. Du är hela Sveriges nav för nyheter inom startups och tech det finns ingen bättre att join oss idag, Niklas, för att prata om värdet av en idé. Vilket är det vi ska snacka om idag.
0: Gud, vilken härlig presentation. Tack! Mm. <laughs> känner mig alltid så här, Det är lite, lite genant att höra allt man har ja. gjort. Och så känner jag så här, gud, så bra er inte. så är det. Jag tycker vi behöver
1: mer av det här i Sverige. Ja. Jag tycker vi är så oamerikanska ibland. Och så ja. F- ja. Ja, du är ju lite amerikansk. Jag är lite amerikansk. Jag tycker om det här härliga liksom. Ja. Nu ska vi heja på lite. Ja, men det är bra. Ja. Nej,
0: men jag vill vara mer så. Så att, ja, mm. okej. Okay. Yes. Mm. Woo. Boom. Det är satt den där. Där Härligt.
1: Vi, vi brukar ju med fem snabba frågor till våra gäster. Mm. Och jag tror vi har en blandning av frågor idag. Både du och Niklas.
0: Mm. Ja, spännande. Ja, är du redo Camilla? Ja. Yep.
1: Mm. Då kör vi det första ganska lätt. Taxi eller voj?
0: Taxi. Jag ramlade på en voj och fick ett jack i hakan som jag fick sy och då blev jag förbjuden av min man att åka vaj. men jag åker i smyg. <här> men, <här> inte längre. Men, <här> nej, men, 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 men med det sagt så blir det en hel del Uber tyvärr. Ja,
2: ja men det är mycket du ska hinna till.
0: Ja, ja, det är ju fasen men varenda dag tänker jag. Nej, kan Du måste sluta med det här nu. Nu du får inte och så, ja. Ja, men så gör jag det ändå. Jag tror du
2: ramlar på en voice som stod på gatan för det har jag gjort att snubbla ja, Nej, det nej, nej så. Jag har aldrig gjort en voice. Ja. Ja.
1: har du en favoritdag på veckan?
0: Eh, ja det är väl eh, Torsdag tycker jag är en bra dag
1: Jaha det var en vanlig dag
0: Ja men då vet man så här, det är mitt i veckan Det händer grejer det är kul men man är samtidigt nära till fredan. Jag är inte en sån där som bara Åh som Petter Stordalen som är här, eh, Äntligen måndag jag tycker, mm. det är, jag tycker ändå det är okej okay att man att känna att fredagen är grym Ja man lever ju också ja. lite fredagen ja. Exakt mm. Ja oh, vad
2: härligt Du har en fråga också Ja jag har en fråga uh, Cheryl eller Mark
0: men då är det ju Cheryl. Eller hur? Att, ja, mm. För visst är det det. Ja, hon är cool och, ja. och det är ju kul, så här, stark kvinna på en jäkla mäktig post. Eller hur? Post och, ja. Hon är cool. Ja.
2: Och apropå henne så 2012 skrev du Power-principen. Mm. Eller Vad var det för något?
0: Ja, men det var en bok som jag och eh, min kompis eh, Ulrika Ek skrev eh, för att vi... Eh, Tyckte att det behövdes en karriärbok för kvinnor. Och um, det här var liksom innan hela jämställdhetsdebatten och fokuset faktiskt. Alltså det är klart att man pratar om jämställdhet men inte på samma sätt alls som man gör idag. Så att vi intervjuade ett gäng vassa kvinnor och skrev ner... Som formen för framgång mm. Tio nycklar ja. Eh, ja det var fantastiskt kul egentligen Men sen inser man ju att eh, Gud vad man inte alltså, man, man inser hur lite man vet ah, typ. okay. Så att nu så här, så här lång tid efter Så kan jag ju känna vi, vi hade ju ingen aning Nej, men det, eh, har, har man någon, men det har man aldrig. <laughs> nej, nej, men, precis. men på något sätt hade vi mer aning då. Nu ja. vet jag att vi hade... Ja. Jag skulle nog inte våga skriva en sån bok idag. Nej. För jag känner att det är så mycket nyanser och ja, ja, så mycket. Så. Men jag är men, jättestolt Men
2: det då. var ju modigt. Och det var ju också ett år innan Lin In kom ju. För den kom 2013. Ah, jag
0: Just det, du tänker att, eh, att vi var föregången ja, lite. exakt. Mm. Och sen... Ni inspirerade.
2: Apropå en idé. Alltså, en idé föddes inte ur ett vakuum. Vi ja, hade ju en idé det. och den idén hade tydligen Cheryl, men lite efter det.
0: Ja, precis. Och hon var eh, that book, the power, power principle, I'm gonna <laughs> do something like that. <laughs> och, och
1: på tal om lean in, nu avslöjar jag lite om Niklas här, men Niklas har ju en idé. Mm. Så ja. nästan är Lin in, but the opposite- Klass.
2: Ja. ja, och då kan vi säga det kanske inte är min idé, det kanske är min frysidé i och för sig. Men lean out, som inte handlar om att kvinnor ska luta sig in för mycket utan att män borde luta sig ut. Ah. För det är lite fel att lägga allt ansvar på kvinnan. Det är bättre att låta männen bara tänka efter, hm, vad vill jag med mitt liv egentligen? Jo, jag borde ta mer kraft åt familjen och då kan jag inte luta mig in i karriären. Och lutar jag mig ut så finns det plats för andra. Just det. Så lean out med massa andra principer kring det, vad är... Då bygger man ett framgångsrikt liv
1: Så Camilla, författare Niklas idéskapare kan vi få? Wow,
2: <laughs>
0: nu är det bara genomförandet då Att skriva <laughs> en bord, just det Som tar typ ett år och det, 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 det brukar ja.
2: <laughs> Och det leder till min sista fråga och det är, Du har ju väldigt mycket På bordet hela tiden Och mm. då frågar jag Om du fick välja att få mer tid eller mer pengar Vad har du valt då?
0: Mer tid alla gånger Eller hur? För det och, är
2: en dotter där hemma ja, ja, som är tre år.
0: Ja, precis. Och sen så är det
2: vd-ansvaret på Break It.
0: Ja, och, grej, och grejen är så här. Jag kan ju samtidigt bli lite irriterad på mig själv när jag säger mer tid. För det kan jag ju faktiskt ta. Det är ju inte någon som, jag, det är inte någon som står med en pistol mot mitt huvud och säger Nej. att jag ska göra en massa grejer och vara ständig tidsoptimist och ständigt rusa runt i Ubers. Och, ja. mm. Utan jag kan... Ta kontroll över det här själv. Det är bara så svårt. Jag, det känns som att jag är, jag är, är i ett hamsterhjul. som jag måste ta kontroll över. Där är jag just, ja, just nu. Det. Men så är det också den mest liksom, högsäsong säsongen på Breaking. Ja. Den här månaden. Och så man får vara lite snäll mot sig själv. också. Kanske, och så tycker och du, och du om ditt jobb. Känns det så? Ja, jag älskar mitt ja. jobb. Tycker, mm. Jag är så ja, det roligt att göra. Och såna här grejer. Och så, mm. men man vill ju vara med på allt på något mm. sätt. Så, mm. Ja.
2: Huvudet är fullt av idéer som ja. man vill ta vidare. Mm. Mm. Och idéer ska vi prata om. Det ska Och är värdet av en idé?
1: Exakt. Och man kan ju ha många infallsvinklar på det här såklart. Jag tänkte börja med en retorisk fråga till er. Finns det ens några nya idéer?
2: Ja, det får man hoppas, tänker jag. Vad tänker du, Camilla?
0: Oj, vilken eh, bra fråga. Jo, det tycker jag ändå. Tycker du?
1: Jag satt och tänkte på det här: i och med att uh, man pratar bland annat om konceptet om everything is a mashup, allting är en remix, allting mm. har redan kommit på mm. någon gång i tiden. Hade ni en iPod när den kom? Du vet, Nej. Vita som kom innan mm. iPhone. Som mm. man med snurrigiden. Mm.
0: Ja, du menar den här lilla. Den fanns i olika format. Ja, ja. Jo, mm. absolut.
1: När, när uppfanns den, tror ni? Var det Steve Jobs och Apple som uppfann den? Det låter inte som det var Nej, <laughs> exakt. du var där. Nej, vi sitter ju på vanligtvis inne på svaret och berätta. Eh, iPod och iTunes ja, man kan säga uppfanns redan 1979 mm. av eh, Kane Kramer, en engelsman. Han var 23 år vid, vid tidpunkten. Eh, ni kan googla detta så kommer ni få se en fantastisk skiss på exakt en iPod på gammalt gult så här rutat 70-talspapper. Mm-hmm. Eh, han hade patent på detta. Han byggde även en prototyp som kunde spela 3,5 minut musik. På ett chip och han sa ju också att ja, över tid kommer lagens kapaciteten växa och så vidare. Han hade lite ont om pengar så han släppte det här patentet 1998 för han hade inte råd att förnya det. <laughs> Epic fail. <laughs> ja, verkligen. Apple har efter det gett honom faktiskt eh, erkännande om att han var först med den här idén. Mm. Eh, och det, varför jag säger detta är att jo, jag tror också kanske finns nya idéer men en, ny, en ledtiden på att en ny idé ska få fäste tror jag är extremt lång. Mm. Alltså får någon, någon har en, ursprungliga tanken kring någonting mm. så kommer det ta ganska många vändningar när någon har kommersialiserat och verkligen fått det till en färdig produkt eller en färdig tjänst.
0: Mm, absolut. Och, jo, så är det ju. Men, och, det jag tänker också är väl att um, säg på stenåldern då hade man ingen aning om vad iPod var eller ens musik eller någonting. Det, det var ju trots allt en helt ny idé då mm. om någon hade kommit med den. Mm. Um, och det betyder, och, sen, och då har vi ju sett att sådana nya idéer har utvecklats. Och då får man ju ibland får man ju känslan av att men nu är alla nya idéer utvecklade mm. eh, 2020. Men vi har ju bara börjat ja. någonstans. Så det, får man, det perspektivet får man inte glömma. Nej.
2: Samtidigt så undrar man om det är nya idéer. För om man, gillar du sci-fi tittar du på? Mm,
0: eh, så, nej. Nej, okej.
2: Okay. Men för där finns det ju massa idéer om hur framtiden kommer att vara. Och då finns ju idén redan på sitt sätt, bara det att den är helt orimlig. Mm, just det. Och sen så kanske mm. den dyker upp. Till exempel skulle jag vilja uppfinna teleportören, men du är ju inte min idé för den hade ju Star Trek. Mm. Det är ju liksom ett... Men
0: ja, ja, samtidigt så, så kan man ju se det lite som ett patent, att du då eh, kommer behöva genomföra den här idén och då får du ja. göra den på ditt unika sätt ja. och då är det ju en ny idé. Ja.
1: Absolut. Och, och de har ju teleporterat ljus tror jag.
2: Ja, oh, det har jag nog hört någonting om mm. också, jag men jag vet inte gjort, hur det funkar.
1: Men, ja, det, jag ah, det är spännande. Vi
2: hoppas att det kommer en massa nytta. Du vet vi att det kommer att komma igen, ja. så är ju bara frågan vad. Men då är ju frågan också, de här idéerna, är de någonting värda då? Vad tänker du kring det, vad värdet på en idé?
0: Ja, men, äh, ja. ja det är, jag funderade på det då inför det här poddavsnittet. Mm. Och jag kommer fram till att eh, jag gillar att prata i procent. Och då tycker jag att idén är värd eh, 5%. procent.
2: Oj! Mm. Jag har också procentsatser. Ja. <laughs> och vad är de andra 95%? Nej,
0: men det är ju genomförandet. Ja. Och så hade man frågat mig för några år sedan då hade jag bara sagt, det är genomförandet det är 100%, mm. det här med idén inte varit någonting och så vidare. Mm. Men nu på senare år så har jag ändå sett många exempel där idén faktiskt var avgörande och där man La en, har lagt mycket krut på idén innan den kom ut på marknaden. Och då mm. har jag eh, ändrat åsikt lite. Mm. Ja. Men, men Martin, vad är din procentsats? Uh,
1: jag tycker ju att exekvering också är lite överskattat. Men det är mer värt än idén. Så jag hade faktiskt 10% på idén. Mm-hmm. T- 30% på exekvering, 30% timing och 30% tur.
0: Ah, oh. Oj, de, de där faktorerna hade jag inte ens tagit med. Det var ju avancerat av dig. Jag tror ju mycket mm. på tur.
1: Timing helt, helt enkelt. Ja. Ja, mm. Timing och tur också. Vi pratar ibland om den här, har du hört talas om Gartners hype cycle kring idéer ja. och teknologier? Ja. Uh, och den är ju, för de som inte vet kan man ju googla för att se det här, det är svårt att förklara det här i en podd med ljud för det är ganska visuellt, men det är en kurva som går upp i olika dalar och uh, toppar. Och då är det så att man har en trigger of innovation att något nytt har kommit. Och sen så kommer man upp till det här, det går spikhakt uppåt till the peak of inflated expectations. Mm. Det är, alla tror att det här kommer bli den nya svarta väldigt snabbt. Är det typ AI-hypen Ja, eller cloud computing är mm. den ja. första. Och, och så vidare. Så. Mm. Uh, och sen så dalar jag allting ner i the, the trough of des- dis- dis- disillusionment. Här. Mm. Den här. den
2: här är alldeles för knepig för mig, jag kan inte säga det. The tr- trough.
1: The, the trough, det är ju egentligen en grop eller någonting som ah, hästar okay. äter. Mm. Uh, och sen så kommer man då sakta upp på en slope of enlightenment och sen så kommer man upp på en plateau of productivity när man verkligen kan använda den här delen till någonting mm. och det här är ju egentligen ledtiden av en idé det jag pratar om att ledtiden är väldigt lång mm. varför man upplever att det inte finns några nya idéer är för att allting har ju kommit på, på ja men tillbaks på 50, 40, 60-talet i sci-fi och annat och sen så tror man att det ska komma när, när de målade upp bilderna av framtiden på, på 40-talet så trodde alla att man skulle ha flygande bilar vid mm. 80-talet, mm. det har vi inte Men det kanske kommer någon gång fram den. har ju fått
2: lite kritik, den där modellen. Men jag tycker den är ändå bra i att resonera kring just att det tar tid innan det faktiskt etablerar sig. Alla modeller. Vad är det som har gjort att du ändrat dig då? Vad är några specifika saker? Har du någon case kring det? det...
0: Jag tror att jag var väldigt formad för för några år sedan av att jag jag tyckte att folk sprang runt med så mycket idéer. Och att det var så... Då var det så mycket snack om det här med, eh, med lean startup och, ag- och jobba agilt. och, eh, och ja, det, det, var, det var väldigt eh, hypat att man skulle på något sätt eh, ha, vara en kreativ person och ha mm. mycket idéer. Det här var jag i, i min lilla bubbla. Så det är inte något som var för i, i resten av världen så. Men Um, så att då störde jag mig på det där Och, och mm. blev liksom lite motvall så tyckte att det är genomförandet som räknas Och ni, det är inte var någonting Gick jag runt och sa mycket och sådär mm. um, Och så tyckte jag här har jag också mycket så dåliga idéer omkring mig Och jag själv hade en massa dåliga idéer Som inte mm. blev något och, ja. Men vad som, vad som har hänt då um, jag tror att jag hänger mycket med Att jag börjar på Breakit Och uh, träffar många entreprenörer som som dragit igång bolag som snabbt skalat och snabbt blivit väldigt framgångsrika. Och där... kan jag se exempel på entreprenörer som faktiskt eh, verkligen lagt krut på idén eh, tittat på marknaden eh, hittat ett hål och sen så här väldigt strategiskt och liksom, eh, metodiskt tagit mm. sig ut och, där, och, och då såklart genomförandet är super superviktigt mm. men de visste nästan redan från start att här finns någonting mm. som är bra mm. och det för mig är det då ändå att man har lagt krut på idén annat än att bara så här, här vi testar, vi kör ut här mm. vi provar, ja.
1: Det är väldigt intressant för hade jag hade också en tanke om att exekveringen är ju egentligen en, en del av idén. Alltså idén kan ju vara initiala affärerna, men även en del av exekveringen kan ju vara en del av idén hur man ska attackera och släppa det här på en marknad. Just det. Absolut. Och, och det räcker inte med en idé utan för att lyckas måste man ju ha en sträng av många bra mm. idéer, både stora och små i hur man tar sin exekveringsbeslut och annat. Mm. Så att jag håller med dig om att idén är värt lite mer än vad du ger en credit för faktiskt.
2: Ni hade ju Skrillup Week och talare mm. där och då var Mentimeter där. Mm. Det känns ju som ett bolag som har gjort mycket rätt. Just det. Och som också ah, har absolutely. en idé som på något sätt har varit kanske även om det var unik för det fanns kanske liknande andra idéer, men de har mm-hmm. gjort en exekvering där som verkar väldigt eh, intressant. Mm-hmm. Och och eh, till att jag också kände det här om dagen extra mycket utöver skala på där när de pratade det var en kollega till mig kom och sa du Niklas, jag har ett nytt sätt här vi ska göra med workshops och så vidare, ja vad spännande, vad är det då? Nej det är något som heter Mentimeter mm. Okej, okay, nice! <laughs> just det! Då har ja. det liksom fått fäste på något ja, sätt ja, att det dyker upp lite här och lite där och blir ja. nästan nya standarden Ja just det Har, har du någon mer Äm... insikt kring deras bakgrund och idéer där?
0: Ja, jag försöker tänka just nej men inte är ett jättebra exempel mm. ett annat mm. exempel som, som jag spontant kommer att tänka på när mm. vi skulle prata om det här i den här podden det är Furniturebox som då säljer mm. möbler på nätet Furniturebox <laughs> eh, <laughs> vad du, Är du arg Fortsätt. på, ja. på <laughs> du höra. Du ska förhöra sen <laughs> ja, okej, men, du jag verkligen ja. den, men jag den grundaren till det, Felix Quick. Eh, ja. han hade verkligen, alltså han kom inte alls från möblerbranschen och ingen bakgrund där och inte inom e-handel heller men gjorde en noggrann analys och så att möbler det som inte har slagit igenom På nätet mm. Och sen så drog han igång det där Och just det där att han grävde ju inte alls där han stod eh, Utan han tog en idé Och sen mm. körde han den tycker jag är bra. Ja, men jag det? Ja, jag
2: kan inte vi, vi, vi pratade om det. Du har ju helt, helt rätt, men du vi, kan inte, vi måste få höra nu. Ja,
1: det, det har med att göra att en kollega till mig också- som känner Felix och som hade liknande idéer och så vidare. Men ja, det, det handlar bara om, om en sjuk alltihop. Aha, men Han men är, är väldigt du... framgångsrikt och trevlig. Men det ska ja, komma till Martin bara. hoppade inte på tåget precis. Han hade chansen. Ah, nej, det är sant. Missed <laughs> Men okay, vi ska inte prata om det. Ah, det nej. vi ska prata om- uh, Tänkte jag här, det här, som du sa, han grävde inte när han stod. Nej. Och där är det ett Jag tycker absolut man ska gräva där man står. Mm. För jag tror att hitraten på att ha en idé utanför sin kompetensområde, den är ju väldigt liten att det ska lyckas. Mm. Alltså att man ska I ha man en insikt kring att nu ska jag in i, vad vet jag, liksom... Eh, mikrofonvärlden och skapa något revolutionerande det är ju ofantligt liten jämfört med att kanske jag ska starta en byrå. Vad heter är han? Alltså, är han lite Felix? Eller?
2: Ja, han, han kanske är lite Felix Da Vinci. Han hade ju väldigt många idéer och var väldigt all around. Det kunde mm. liksom spänna över.
0: Ja, just det. Nej, men alltså, jag, tror, jag håller verkligen med det här med att gräva där man står. Men vad jag menade med just med, med Felix Furniture Box var väl just mm. att de, eh, det var ett, ett bevis på att det, det var en bra idé ja, på något ja, sätt. Det. Eh, och det där krävde, det var inte erfarenhet eller kontakter eller någonting sånt som, som spelade in. Eh, men, ja, nej, men annars tycker jag absolut man ska gräva där man står. Och jag tittar ju mycket på, man ser så här mediebranschen, där är ju det finns det ju massa idéer som liksom varit med i alla tider. De mm. bara snurras runt på något sätt men kommer i nya format. Och då är det intressant att se just hur timing spelar in. Alltså nu till exempel på Breakit så satsar vi jättemycket på live. Och att eh, vi ska göra live liveevent och mm. eh, allt ska vara live. Liksom. Nu, nu, nu. Typ. För, det, för att det är nu det är bra timing för det. För ja. att man, märker, man märker verkligen överallt hur människor vill uppleva saker nu, de vill ha saker nu liksom så Amazon driver på att nu ska man ha ska leverans nu Prime, ja, så mm. att nu är det bra timing för det men det hade varit urusel timing i mediebranschen för tio år sedan oh. fast vi hade tekniken för det
2: mm. Ja, det är en kombination mm. av vad tekniken klarar av och sen ja. så var liksom marknadslandskapet säger såklart. Ja, exakt. Såklart.
0: Men där mm. så där, där, där timing var ju faktiskt jättebra bra insikt av er. Det håller jag med om. Det är en jättestor del.
2: För det, det finns ju väldigt många idéer som har dykt upp genom åren som sen har blivit brädade typ tio år senare av någon annan. Mm. Alltså om vi tar Groupon var ju väldigt lyckat. I alla fall växte i värde och, och så vidare och hypat. Men innan långt innan fanns Let's Buy It, mm. som levde ett tag men som inte flög Just det. på grund av olika saker, att um, ja, det, det fanns inte samma intresse digitalt och det fanns inte andra förutsättningar. Um, men menar, Google Glasses som Google lanserade var ju mm. inte så lyckat. Nej, men med det sagt så är det ju inte så att eh, idén kanske är direkt dum. Den kanske kommer att växa fram mm. om, om 20 ja, år. Nu kommer ju Apple Glass.
1: <laughs> snart. Ja, snart. Och då kanske det är om rätt sats på tiden på det. Ja.
0: Men, ja, nej, det är jätte. Timing, verkligen jätteviktigt. Äh, men så en. Äh, ett tips som jag jag har skrivit massa artiklar mm. om det här ämnet och intervjuat folk och, och vad ska man tänka på när man tar fram en bra affärsidé och sådär. Och en, ett sådant återkommande tips är att man ska ta två idéer och bara smacka ihop dem. Och ah, så har man det. någonting ja. nytt på det sättet. Det tycker klart. jag är rätt ja ja. Mm. ja Du känner till det Martin, berätta. Du har någon teori bakom det där. Nej, jag,
2: jag, det, det ingen <laughs> jag har inget teori, ingen Men jag håller helt med. Jag tycker... Mattis, är i cookbooken. Du ska ha två deciliter och den och tre deciliter. Ja men lite
1: så, alltså, det är ju skärs eller mellan discipliner så man hittar nya guldkorn liksom. mm. man för ihop eh, någon från en bransch och någon från en annan bransch och så börjar, pratar man om erfarenheter och problem som finns med olika branscherna helt så kan man hitta något nytt Just det. Uh, och det är ganska spännande och intressant tycker jag för det är, som, det är så man kan få en ny typ av idé som kanske inte är jätteny och tekniken kanske finns för att realisera idén mm. men den får en helt ny applicering
0: Precis. Det är spännande. Ja, för att det kan ju också vara eh, det som gör att man sticker ut från konkurrenterna. Eh, jag har ju då så här 15 år efter alla andra läst den här management Blue Ocean Strategy. Mm. Har ni läst den? Mm. Jag har
2: hört om den, jag har inte läst den. Ja, nej, men då kan
0: ju du vara också 15 eller 16 år efter alla andra och ja, exakt, den. Ja. Ja, men, men det är en klassiker som handlar om att man istället för att eh, konkurrera i blodiga hav där vi mycket hajar man, man slåss om samma marknad, samma mm. pengar och kunder så ska man eh, tweaka sin affärsmodell lite grann, liksom uspa till sig mm. eh, och ganska mycket helst men ja, man kan göra det lite också och då kan det uppstå ett helt blott hav där ingen annan finns ah. man skapar en ny
1: marknad helt enkelt ja, ja.
0: Och, och då kan man ta mycket mer och det är lättare för kunder och man behöver inte ja, slåss för att amen, ta sig precis. fram ja. och det ja. handlar ju också ofta om att man tar sin existerande modell, kombinerar den med någonting nytt och plötsligt har man hittat en ny kundgrupp eller affärer ja. eller ja
1: precis. Mm. Hur, hur får man då alla de här idéerna hur, hur ska man göra om man vill ha jag vill ha en affärsidé, har ni några konkreta tips kring hur ska man tänka
0: Ja, men ett har vi ju gett då. Ja. Kombinera två Kombinera. grejer. Eh, ja, vad har vi mer, Niklas, att skaka fram?
2: Ja, alltså jag kan komma på en massa idéer, men hur vet man om de är bra? Det är ju det som är grejen också. Ja, jag tycker Så jag tror att min känsla kring det här med idéer är att det är lätt att kläcka ur sig idéer. Mm. Men sen så... Att, att bara klicka och sig i idén leder ju ingen vart. För sen måste man göra allt det här arbetet som säg, den här Felix gjorde. Kolla mm. upp, vad funkar, hur ser marknaden ut och hur ska vi då göra? De här flera idéer som byggs på en idé. Vilket ju är någon slags övergång till genomförandet. Mm. För det är ju många som man pratar med sig. Ja, men den idén hade jag. Ja. Typ, jo, men vadå, vad gjorde du med det? Där? Jo, men jag tänkte att man skulle ha elbilar.
1: Mm. Okej, okay, <laughs> men det
2: kanske inte var en sån unik idé. Och dessutom gjorde vi ingenting av det, eller hur? Nej, så, ja jag tar... men det är så att, men jag bakar inte. Jag talar om det här med unika idéer.
1: Där har jag en, en åsikt om att unika idéer är oftast dåliga. Alltså om man får en idé ja. och så googlar man för att tänka, hoppas ingen har kommit på det här. Och så hittar man inga, inga träffar, det är ingen som har tänkt på det här. Det. <laughs> för att det är förmodligen en idiotisk idé.
0: Ja men jag håller med och allt för sådana nyskapande idéer ja. som är det är som du säger, ofta bättre att gräva där man står. Men, men om vi ändå ska ge några tips ja. till tittarna så, så tänker jag eh, en sak som jag, som jag själv försöker använda, det är att titta utanför sin egen bransch. Att mm. när man ska exempelvis men som vi håller på nu och ska utveckla bort annonserbjudande- och behöver ju då nya idéer för det. Då är det mycket bättre att titta på framgångs- andra framgångsrika branscher. Mm. Jag har kollat mm. till exempel mycket på SaaS-branschen. Software mm. as a service. För att mm. den växer så det knakar. Och det händer jättemycket spännande där. Och kan mm. vi få- fånga in idéer för hur de jobbar med sitt eh, erbjudande, sin produkt, sin säljorganisation. Eh, och ta in det i mediebranschen. Då kan vi liksom ha en usp mm. och ta oss ut då i ett blåthav. För att mediebranschen är ju liksom en ja, bubbla. Verkligen, en en ark- ja, ja, och mm. gud. Av ja. lika, och det är samma människor som ja, också så här, rör sig mellan bolagen vilket gör att mm. det kommer inte så mycket nya idéer um,
2: Så bredda sin benchmark helt Ja enkelt, precis, kan man och säga. spana utanför mm. sin egen bransch mm. ja, det, det är en, en sån idé. sak Jag har
1: två tips, ett är, som jag fick av min pappa när jag själv hade en startup som jag inte lyssnade på utan jag var dum nog att inte följa det här rådet och det är att absolut inte ta fram en idé som kräver konsultativ försäljning, det vill säga utbildande försäljning. Du måste lära dina kunder varför de ska vilja ha det du är göra. That's a bad idea.
0: Ah, just det. Mm. Men Det
1: är lätt att väldigt nydanen idéer hamnar där. Ja. Och om man också är för tidig, alltså man har dålig timing, då hamnar man väldigt, väldigt lätt i konsultativ försäljning. Man måste utbilda marknaden om att de behöver det man har. Men det att låter ju egentligen ja. för att
2: man tar fram någonting som inte fyller ett befintligt behov utan man försöker skapa behovet samtidigt. Ja, du försöker... Vet du vad, du har ett behov så det här måste du ju... Precis, det, ja, men med det, det sagt,
0: om men ska vara lite motvalls då, mm. eh, så intervjuade jag Fredrik Skanse som är grundare av Funnel, eh, ett mm. superhypat framgångsrikt. Ja, ja jag, stans- hade en, jag hade en
1: liknande produkt, eh, Spider Dash, som <laughs> kom samtidigt som Funnel, men han är så bittermattig.
0: Men Martin, vad är det här? Du har liksom massor av idéer och vässningar ja. som ja. aldrig blev. Och så, nu sitter du här vi <laughs> sitter här och spelar in digitala sluttepunkter ja. istället. Ja. Som vi har gjort är en jättebra idé. F-
2: förlåt, berätta mer. Ja, men han, han. han
0: beskrev hur för jag frågade mycket om hur, hur de säljer och eh, ja. hur de får nya kunder. och Han beskrev då hur de behöver jobba jättemycket med eh, produkt, sälj alltså istället för bara att sälja på relation. Eh, som ju vi gör mycket i mediebranschen mm. Alla vet redan vad vi säljer Vi behöver inte förklara det så mycket Nej. Utan då handlar det mest om att vara den skönaste personen Så mm. typ får man affären Och det är inte ett jättebra sätt tycker jag Att sälja för att det blir så personberoende medan hans produkt eh, Kräver att man har en väldigt initierad Säljare som alltså typ en Analytiker nästan som sitter och förklarar Hur det funkar mm-hmm. Och eh, fördelen med det, mm. uh, och jag tror att det hänger ihop med varför det går så bra för dem. Att de är ju i ett blått hav där må- så in- inte så många gör samma sak som mm. de håller på med. Det är, alltså de- det är en plattform som samlar uh, för marknadschefer, som samlar mm, ja. marknadsinsatser. Ja, yes. Uh, yes, du vet. Det. <laughs> ja, jag, jag gjorde detta för tio år sedan. <laughs> Men är, så, så är inte liksom rådet att uh, om det är en, en usel idé där man typ har kommit på, kommit på en dålig idé som man sen ska försöka sälja in. Då är det inget bra att den ska behöva förklaras. Men är det däremot en svinbra idé som kunden verkligen behöver, men de fattar mm. inte? Ja, det. Då
2: det är den mm. Då ja, kan man liksom verkligen
1: kroka folk på ja. idén. Men de måste fatta att de behöver den. Så att säga. De måste vara villiga att förstå det. Men det är en del ja. säljet. Det är en del av timingen. Ja. Ja. Mm.
2: Vad är apropå idé, har ni sett den här General Magic-filmen? Nej. Nej. Alltså den är fantastisk. Det har vunnit så här bästa dokumentär överallt i typ Napa och Montana och allt möjligt. Okay. Som handlar om hur man eh, försökte ta fram eh, 1994 the first handheld eh, personal communicator. Alltså mm. helt enkelt iphonen då. Ja. Eh, och det var secret i, det var i Silicon Valley och det var det mest hypade bolaget och de ballaste människorna jobbade där. Och vem den marken var väldigt eh, ska man säga, inspirerande och så. Och det gick ju fullständigt åt helvete. Det fattar man redan när man... Det är ingen, det är ingen så att jag avslöjar filmen så, för att vi, alla vet ju att det inte blev något av den här. Mm. Men där var ju, alla de som var med, var mm. ju enormt duktiga. För tittar man på vilka de var, så var det nästgrundaren. Det var de som tog fram eh, eh, Ebay, LinkedIn. Mm. Så det var ingen fel på exekveringen. Det var inte fel på idén. Men tajmingen var urusel.
1: Mm. Precis, och du säger ingenting fel på idén, men jag vill ändå säga att man får säga att det här var en dålig idé för för stunden, för för tiden, så tror jag att det finns ett värde av dåliga idéer också. Mm. Jag tror att många går... Och <laughs> Säger in... du, Martin, eftersom... <laughs> Ja, du är ju <laughs> ju <laughs> ett exempel på det, uppenbarligen. Det har vi inte
0: förstått där under avsnittet. <laughs> ja, men du ska vara ja, lite
1: amerikansk. har haft några bra idéer. Så...
0: <laughs> ja, <det laughs> Till exempel att gifta mig
1: med min fru. Var och var fint. Annat. Mm. Ja, det är Absolut, jag pluspoäng där också. Mm. <clears throat> men det finns ett värde av dåliga idéer. Uh-huh. Att, för jag tror det finns ett värde av att ha mycket idéer. Och inte skämmas för när man har en dålig idé. Mm. Och man kan, jag, jag tror att det här med att hur, hur blir man en idéspruta hur blir man liksom bra på att ha idéer jag tror man kan träna sig till det. Att jag, har, jag körde tag ett taget koncept om att ta fram 10 dåliga idéer om dagen. Jag hade en liten bok och så skulle jag skriva upp 10 affärsidéer mm-hmm. varje dag. Det är ganska svårt. Ja, det är... Mm, För att mm. de blir ganska dåliga efter typ 6-7 som sm- ja, <laughs> <men det, laughs> väldigt dåliga idéer. Men, men man tränar sig själv i att liksom acceptera att man inte behöver ha en perfekt idé. Och så får man lättare att få idéer. Mm, ja, man tränar det. på att kombinera saker och ja, så, alla det. de olika metodikerna.
0: Just det. Så det kan vara som det. tips till folk som ja. inte...
1: Ja. Kan, 10, kan, 10 kan en
2: av de idéerna varit, som du fick fram var att eh, en juicepress som är wifi uppkopplad och så köper man abonnera på frukt och så får man in eh, 200 miljoner riskkapital. Nej. Juicero gjorde ju det. Det? Ja. det. Och det gick ju det fullständigt åt helvete. Alltså för det var ju liksom bara korkat. Du kunde lika gärna pressa det med din vanliga mixa. <laughs> Vet um, <så, så> att <laughs> äh, Utan,
0: den vi skrev om det där på Breakit det var en av våra mest lästa artiklar på, ja. på flera månader. Ja. För att folk höll ju verkligen med om det. Det så en sån usel ja. idé. Man trådde det skämt. Ja, ja, exakt. Men alltså sen det, tänker jag en, ett annat tips eh, och det är ju så himla självklart men att idén verkligen ska eh, jacka in i den målgrupp man vill nå. Om man då, alltså säga att man går om man bara är en, en entreprenör som vill komma på vilken idé som helst. Men då kanske man inte måste tänka så. För då mm. kan man börja med idén och sen hitta målgruppen. Men vi som driver företag. Vi har ju ofta en målgrupp som ja. vi riktar oss till. Och så viktigt det är att hela tiden tänka. Nya idéer måste passa till målgruppen. Eh, för det har vi det kan jag säga, gjort misstaget på Breakit. Att vi har haft idéer som vi också genomfört. Som varit lite för långt ifrån eh, målgruppen. Där man känt sig Men är det här verkligen eh, Breakit-läsarna? Mm, Ah, vi gjorde till exempel ett mobility-event som ju, man kan tänka sig att ah, det är en jättebra idé. Det händer massor med elskotrar. och mm. eh, klart ska vi ha ett event kring det. Men publiken var liksom... Eh, kommun ansvariga mm. eh, såhär, den som är ansvarig för typ trafik och väg oh, ja, <laughs> jag vet inte ens vad det är för, <laughs> för ni hör ju jag kan beskriva vem det var och det kostade ja. oss jättemycket ja. då att få dit dem för det första så ja. marknadsföringskostnaderna blev superdyra och sen så när vi var satt där så frågade jag såhär, vilka läser break it och då var det inte så himla många och Nej. då var det inte en så bra idé för oss så det lade Nej. vi ner sen.
1: Det man klassiskt brukar kalla för product market fit helt enkelt.
0: Ja, ja. just det det finns en teori för det. För ja. vi har ja. ju
2: också har så gjort exakt det för att säga vi um, skapade vårt eget CMS alltså content management system det som mm. idag kallas experience platform cloud. till exempel mm. Episerver har gått från CMS till experience platform eller cloud och så för vi uh, kände att vi ville utveckla snabba sajter för våra kunder och utvecklarna hos oss drev detta lite och vi så här tog fram det. Och det var ett jättebra system och utvecklarna kunde snabbt ta fram kampanjsidor eller vanliga sajter. Problemet var ju att gentemot marknaden så var det väldigt svårsålt. För varför ville du som kund landa i ett CMS som bara vi kan? Mm. Då var det mycket det. lättare att sälja in WordPress eller Epi-server. Mm. För att då kände sig kunden inte gisslan hos oss. Så... På något sätt så fanns det ju lite för mycket att vi tittade inåt och tänkte uh. så här, hur ska vi göra en snabb leverans? Och så uh. glömde vi bort marketing fit på något uh. sätt. Men jag
1: tror att många går beta Camilla. Jag tror att, eh, att ta om teorier och ordspråk finns något som heter eat the frog first. Mm. Och det, det är inte kul att äta en groda. Så man ska göra det svåraste man kan först innan man tacklar andra saker. Och det svåraste man kan göra med en idé är ju att validera om någon ens går att göra. Många springer bort sig och startar aktiebolag och kommer på ett fräskigt namn, ska ha en domännamn, ska göra en snygg logotyp. Det är det som är det roliga Skapa liksom. skapar ja, right en liten sajt, right. oh, nu har man en startup. Mm. Men det är väldigt få som vågar fråga två personer, kan du ge mig pengar för att jag gör det här åt dig? Vill du betala någonting för detta?
2: Just right det. right man, är ja. Bli, ja. man är redo att bli uh, uh, nobbad och ja. Och det är det Ui- måste jag måste göra först.
0: Ja, där tror jag som ledare och chef i ett bolag jag tänker att det kanske är, är lyssnare till den här podden som, som jobbar mycket med att leda andra människor. Mm. Och då, där tror jag man måste vara väldigt prestigelös i att alltså man måste skapa en sån kultur där man också vågar såga idéer och vågar säga att ah, men det här är bra men det passar inte vår målgrupp och, och, och visa att man själv är föregångare där och hela mm. tiden såga sina egna idéer för att annars kan det lätt bli prestige i ja. idéer och att någon har en idé som de sen driver igenom fast den egentligen inte var nej. så bra.
2: Vilket ju tar tid från de bra idéerna- som ja, inte får utrymme verkligen. och inte får luft i så fall. Ja.
0: Men sen har det ett bra eh, ordspråk mm. också. Det är att det, aldrig, eh, det, det är svårare inte att tacka nej till dåliga idéer- det är svårare att tacka nej till bra idéer. Mm. För det kan ju vara grymma ja. idéer- som verkligen jackar in i målgruppen- som skulle potentiellt kunna bli en mångmiljonaffär. Men då måste man också säga nej till-
2: mm. För det passar inte med vad man är just för stunden ja. i bolaget, eller Nej, vad fokus vi, behöver vara.
0: Ja, det kan vara. Men som på Breaket nu, vi, vi är liksom ständigt. vi har ständigt för mycket att göra. Mm. Och då. Jag måste våga tacka nej till saker för att inte belasta vår organisation för hårt och därmed alltså att det inte ska gå ut över våra kunder och läsare att vi inte hinner.
1: Att välja bland bra idéer ja, helt enkelt. Exakt. Ja, exakt. Det är ju ett
0: problem såklart. Men mm. det kan ju vara jättesvårt. Det kan mm. vara lika svårt som vi inte ha några idéer alls.
1: inte det man gör på Venture Capital varje dag? Att typ du bland Jag Kanske inte alla idéer är bra i och för sig, men
0: jo, man absolut liksom. Jo, så är det ju, verkligen. Mm. Och där, men och där sålar man ju också mycket kring vilka är det som kan genomföra de här ja. idéerna. Alltså mm. man tittar på det, genomförandet. Så ja, då kommer vi egentligen in på det ämnet.
2: Jag läste, för, såhär, när man ska prata om detta så googlar man runt lite. Så, så, eh, så Googlar man så vad är värdet av en idé och sen så ramlar in på entrepreneur.com. What's the value of an idea hade en riskkapitalist skrivit. Ah. Och sa just då att nej men man brukar säga att de är inte är någonting värda. Och å andra sidan hade han ändrat sig för han sa så att om man inte har en någorlunda bra idé så kvittar det ju hur, liksom duktig man är på genomförandet. Och problemet som han såg var ofta att folk klamrar sig fast vid idéer. Alltså de kanske var bra men kanske inte var riktigt så bra och sen så lägger man mycket kraft bakom det. Mm. Och då får man just den här också som man pratar om att eh, det blir bias, alltså att man inte liksom vill släppa den för att man är lite kär i den. Ja mm. och det
1: finns ju också det inom venture cap att det blir en hype cycle att har mm. de tagit in en viss mängd kapital då är de ju fast i den ja. här idén. Ja. Och det ju inte är så lätt att göra en pivot för alla Jag har liksom köpt in på det här nu har vi tryckt in 200-300 miljoner i detta. Mm. Då måste vi köra det här racet ut. Och många Venture Cap säger att de idén är värdelös. Vi, vi betalar mm. bara för ett bra team och för en bra exekvering. Och det här är ju att man alltid hör att liksom, det måste ha kommit någon vart, du måste ha sålt in din produkt, du måste ha en prototyp. Men faktum är att om man ska ta en anekdot så var jag på Stockholm Tech eh, 2014, jag vet inte om du kommer ihåg det gamla eventet som Tyler Crowley körde här i Stockholm för mm. länge, länge sedan. Eh, och då var Mord där som då var en, ett vc bolag jag tror inte de finns än. Eh, det var gamla Angry Birds pengar som skulle Jaha, investeras. Mmhmm. Okay. Mm och de avslöjde att de hade investerat bara baserat på en powerpoint det vill säga bara på en idé de sa inte vad bolaget var men efterhand kunde man det här är ingen skop längre, det här var så länge sedan kunde man räkna ut att det här var Universal Avenue de hade gått in i bara baserat på deras powerpoint so in Universal. Mm. Universal Avenue vars affärsidé var att egentligen ha eh, Uber för att eh, de hade typ en massa unga människor som kan köpa upp mm. och knacka dörrar mm. till typ, mm. småbolag och typ säg att du har en ja. SaaS-produkt för restauranger mm. så kunde de då ta din digitalt serie. utbilda mm. massa 18-åringar som mm. knäcka dörren på restauranger. Ja. Och då har de in en massa pengar i detta. Uh, så att, jag tror att det finns de venture capital som fortfarande köper eller går in i bolaget bara baserat på en idé men hur gick, det, hur
0: gick det vid Universal Avenue? Nej, ingen vidare. Där <laughs> måste man ju, säga att det, det här måste ju riskkapitalisterna bli bättre på att värdera idéer. Ja. För mm. ärligt talat, det kan ju... Äm, Vem som helst, ja. ja, men och så här, jag som har jobbat mycket med sälj hade... Mm. F- ah, nu låter jag jätte... Okej, okay, men nu ska jag vara lite amerikansk. Jag hade kunnat säga det redan på den pitchen. Mm. Att det här ja. kommer att vara jättesvårt. Det ja. finns inga b-
1: barriers to entry. Nej. Eller hur? Vem som helst kan skapa ihop folk där att springa runt och knacka dörrar. Ja,
0: precis. Och ja. kommer det, eh, det, det är ju superviktigt att en säljare verkligen representerar ens produkt. Ja, ah, gud, vi kan ju mm. om ja, det ju ja, mycket som helst, Men ja, ah, intressant. Att, och och det, det här var
1: ju the Uber of blah. Ja, ah, just det. Exakt. Det är det oh, som folk går igång på. Ah. Ja, det, det är det de vann liksom på. Mm. Oh,
0: ja, och så landade det då fy. i ett misslyckande.
2: Och, och så finns det en massa misslyckande. Jag hittade ett museum i Helsingborg som är Museum of Failure. Nej, det vill jag på.
0: Gud, ja och Då
2: kan man gå in där och titta på alltså det fysiskt så att säga ja. och, och ha fått mycket uppmärksamhet. och Där är det allt från DeLorean-bilen. Jag tycker ja. den är nice i sig, det men det var ju misslyckat hur det faktiskt. blev det, liksom, mm, som jo. en affär. Det, det fanns Google Glasses också och så vidare. Men just att man pratar om att det blir mycket idéer som misslyckas och det i kulturellt så är det väldigt så många bolag som accepterar misslyckandena, men väldigt få som lär sig av dem. Mm. Jag tror jag också. Och därför så finns det något som eh, verkar väldigt intressant som finns över världen och som har varit både i Stockholm och Malmö också som är Fuck Up Nights. Mm. Så googla på Fuck Up känner du till det? Ja,
0: men ja, ja, absolut. Ja. Jättebra. Men, av, men, har du varit men, på det? Nej, eller? nej har inte det. Men jag har däremot tyvärr. Men, mm. men jag vet att jag har liksom läst lite så här referat och så från, jag vet inte om det var just Fuck Up Nights mm. eller om det var, i alla fall något, någon typ av så här facka ja. Och eh, ett problem med det är att folk är väldigt dåliga på att dela med sig av riktiga misstag. Ah, alltså okay. de, de kan säga så här, ah, man ska ta något exempel från mm-hmm. min egen historia att ah, jag försökte dra igång ett bolag som skulle heta bättre Bilagor. och när jag ringde mitt första säljsamtal så sa personen bara säljer du, ringer du och ska sälja bättre bilar. Ja, och så kan man skatta åt det. Och så var, det, på det, så var det färdigt ja, där. Ja, precis. Men alltså, det är ju inget stort misstag. Nej, alltså nej. det är ju de, de riktiga flopparna som gör ont i ja, och så här, det nu. De grävs ner kanske. Ja, det är ofta andra människor involverade. Och så det är i alla fall mitt misstag i alla gäller min erfarenhet som journalist och som moderator på, ja. som ju försöker få folk att berätta om misstag mm. på event. Att väldigt få vågar på riktigt.
1: Mm. Sen tycker jag ju att alla misstag leder någon vart så att jag ser inte varför man ska skämmas över ett misstag.
0: Nej, är, jag tycker inte heller nej. det. Det är ju jättebefridande. Nej, det är kanske är så. Jag men jag tror
2: att... Alltså, jag en här General Magic. Ni måste säga den filmen. Men han mm. eh, Mark där, som var så veden som var så eh, driven. och så. Han, han pratade ju om att han blev väldigt eh, knäckt av det. Mm. Alltså på ett personligt plan. Och det tog lång tid innan han kom ur det där. Så att, eh, och, det, och då är det ju svårt att prata om det. Ja. Faktiskt. Vi, vi gick ju nästan i konkurs 2011 här på mm. Bombay Works. Eh, av olika anledningar och så. Och eh, 2012 var inget bra, det var ett enda förlusta Och 13 var jobbigt och sen började det släppa lite, kanske 14 och så. Men rätt länge så ville vi inte prata om det. Mm. För man skämdes så mycket över hur man hade hamnat där. Och man var orolig på folk skulle tycka om en som person. Och, så. och jag och Jonas, min medgrund, har pratat om det. Hur märkligt liten man är som människa mm. i att man på något sätt... Eh, när det går bra så är man på ett sätt, när det går dåligt är man på ett annat. Mm. Och det är konstigt, men, men, men är det är så mänskligt så. någonstans. Ja, uh, och jag verkligen. tror så att man måste få den här distansen till det, och har ja. kommit verkligen förbi den och lagt det bakom sig. Ja. Och Då kan man prata om det.
1: Jag tror att en äkta styrka är ju att använda de här misstyrkanen som en styrka.
2: Man har ju lärt sig någonting av det. Absolut, det var ju otroligt lärarikt. Jag, jag är men, stolt över mina
1: misstag och mina ju, failade startups. Men, men
2: de två åren efter det var så kanske man inte var lika så här taggad på att snacka om det. Jag vet Nej, inte. jag har då rätt.
1: Det är distansen. Mm. De
0: men, men nej, jag tycker absolut, man får vara snäll mot sig själv och förstå att det kanske inte är så lätt att bara ja ah, den här idén var en jätteflopp, det kan behöva gå lite tid. Mm. Men apropå det, så här, jag tänkte på det här med just stora bolag och, mm. och hur de gör, för att för oss som litet företag, då tror jag att det är lättare att, att man... Man är lite mer entreprenöriell mm. generellt. För man, är, man tvingas till det ja. som litet bolag. Och man har lättare kanske också för att få lite mer öppen. av ah, den här idén är inte så här. Men hur är det på storbolag egentligen? Hur ska man tänka där kring nya idéer? Och, Problemet på ja.
1: storbolag är att du har dynamiken med folk som vill göra karriär. Mm. Och där har du inte möjlighet att ha erkänna ett misstag och ha två års distans nej, och sen Var stolt över risk. det här misstaget. Nej, nej. precis. Mm. Det krävs ju resultat hela tiden.
0: Ja, men vad skulle vi, vad skulle man kunna här, ge för, för tips till storbolag för att få fram bra idéer? Mm. Uh, för, för jag har, ju jag en väldigt skillnad på Breakit. it, vid ett litet företag. Mm. Där är vårt problem att vi har för mycket idéer. Och jag måste säga nej till mm. bra idéer. Mm. Men när jag har jobbat på stora företag då är ju problemet att det finns kanske lite idéer som kommer upp så där men de, det händer ingenting och det många idéer är också är så att många idéer har idéer ganska dåliga för att de ja, dels, kommer så mycket in och ut ja, precis, ja, dels det, det, ja. ja
2: precis. Dels det och sen så är det också så att när du får en idé på ett storbolag så inser du vilket jobb det är att faktiskt förändra kanske beteendet Exakt. eller bara lägga i system ja. eller vad det nu är. Så därför tror jag att eh, om man ska lyckas så ska man söka frånkoppla det lite från den andra businessen. Google kör ju Google X till exempel ja, det. och det är ju lyckat. Men på- Problemet då är att du måste verkligen satsa laksenten. mycket pengar. Mm. Så att, och det kan ju Google göra. Mm. Och det kan ju Amazon göra och så. Men, men om du har så mycket pengar så är det lättare att göra en liten separat sak. Köra väldigt många idéer. Väldigt många idéer. Steka mycket. Mm. Och sen hoppas att du hittar guldkorn i det. Och då har du råd med det. Mm. Men många bolag har inte riktigt råd med det i min känsla. Att Nej, de liksom kan sätta ja. av så mycket pengar. Ja, ja. Jag nej, tror en annan nej.
1: väg att gå är, att som jag sa innan, att försöka få ihop discipliner. Att bara få ner, alltså rasera silos som man har på storbolag. Gör mm. att kanske olika avdelningar börjar prata med varandra och hitta helt nya möjligheter. Ja, det är egentligen mm. den här, här idén om att kombinera två idéer som jag hade ja, i Camilla. Alltså man gör det inom ja. ett storbolag. Då. Ja. då kommer man hitta liksom, synergier på ett annat sätt.
0: Och det kanske också handlar om att man i en, försöker få in, när man rekryterar personer som är... både innovativa men också doers för att det min erfarenhet är väl också någonstans att det är människan som alltså det det är ju människan som kommer att genomföra en bra idé och då genom att få in fler sådana i bolaget så kommer det automatiskt att komma idéer som också genomförs, tänker jag men det finns någon risk på stora företag att man inte riktigt tittar efter sådana personer utan man letar efter en roll Nej, ja, jag vet inte nu vad bab- ja, jag, jag, jag
1: tror du har en poäng. I det. Nej,
2: jag tror du har rätt. Jag, jag hör, nu kommer jag inte ihåg vad det var. Det var väldigt fyndigt tyckte jag. Det var någon som sa att man behövde på ett bolag. Be- äh, det fanns Minders och Grinders och så var något med. Men du mm. behövde helt enkelt de som kommer med idéerna. Och sen så behöver du ta de som springer med idéerna. Och sen så behöver du de som egentligen inte säljer så in idéerna. Med, men som Nej. bara jobbar liksom med ja. det i, i själva verksamheten. För ja, annars så blir det som du säger. Liksom. Du får en idé och sen så finns det ingen verksamhet som kan ta emot den. Så du Nej. behöver verkligen de här doers. Men mm. det ni kan inte säga att man rekryterar in precis som Nej, också.
0: precis. Nej,
1: man behöver någon som är ja. i ett fack istället. Ha, ja, tack ja. så mycket för att du var här Camilla. Ja, Camilla det här kan man ju prata länge om. Gud, ja, ja, ja. det känns som att
0: ni knappt har börjat. Du får gärna komma tillbaka. Ja, jättegärna. Tack så mycket anhörig <laughs> ja, och alla tittare.